0: 2. Ideologische Eckpfeiler des neuen Faschismus 2.1. Antifeminismus Rechte wollten sich noch nie von Geschlechterungleichheit und Heteronormativität trennen. Doch die Offensive gegen feministische und queere Errungenschaften ist in den letzten Jahren neben dem antimuslimischen Rassismus die zentrale Säule des rechten Projekts geworden. Neben der Markierung des politischen Feindes geht es von rechter Seite die Ausrichtung der Gesellschaft auf eine natürliche Männlichkeit sowie die Durchsetzung von Heterosexualität als Norm zu verteidigen. Dabei gibt es unterschiedliche Auswüchse. Völkische Strömungen etwa ersinnen an Verschwörungsepos über die Alt-68er-Eliten in Staat und Parteien, die über geheime Absprache mit der Feminismuslobby das deutsche Volk von innen heraus schwächen würden. Die natürlichen Grundfesten der Gesellschaft wie die deutsche Familie würden zerbröseln, weil nur noch Selbstverwirklichung und ökonomische Unabhängigkeit der Frauen gelte. Völkische Geschlechter- und Sexualpolitik zielt darauf, den entglittenen männlichen und staatlichen Zugriff auf die weibliche Reproduktionsfähigkeit wieder zu gewinnen. Sie ist für die FaschistInnen eine Existenzfrage. Denn ohne einen Kurswechsel wird sich weder der von ihnen fantasierte große Austausch aufhalten, noch werden sich die eigenen Ziele einer nationalen Bevölkerungspolitik erfüllen lassen. Neue Deutsche machen wir selber, hieß es folgerichtig auch auf einem AfD-Wahlplakat. Das besonders durchgeknallte Phänomen der Männerrechtler kriecht aus den Internetforen hervor und dringt aus der pickup szene bis in die breite Parteienlandschaft. Auch sie glauben an die 68er-Feminismusverschwörung und treten offen frauenfeindlich auf, um einer angeblichen Benachteiligung von Männern in der Gesellschaft zu begegnen. Besonders Gender Studies und Widerstand gegen sexualisierte Gewalt sind ihnen ein Dorn im Auge, weil sie die Boys mit Ich-Schwäche an ihrer Opferposition zweifeln lassen. Ein weiterer frauenfeindlicher Kosmos ist das Online-Netzwerk der Incels. Es besteht aus heterosexuellen Männern, die sich selbst als involuntary celibates bezeichnen, das heißt als ungewollt enthaltsam Lebende. Dieser vielfach in Foren interagierende Zusammenschluss bündelt Frustration und gekränkte männliche Ansprüche auf sexuelle Beziehungen mit Frauen. Oberflächliche Frauen seien Schuld an der eigenen Misere, da sie sich nur mit attraktiven Männern einlassen würden. Eingebettet ist dies in eine Verschiebung im Geschlechterverhältnis, was Frauen zum einen mehr Handlungsfreiheit ermöglicht, zum anderen aber auch zur Folge hat, dass an Männer andere Anforderungen gestellt werden. Inhaltlich basiert das Phänomen auf einer selbst zusammengebastelten Pseudotheorie, die aber auf eine lange Geschichte männlichen Anspruchsdenkens zurückgreift. Vielfach wird die vermeintlich zersetzende Rolle des Feminismus, wodurch Frauen mittlerweile in alle Bereiche der Gesellschaft vorgedrungen seien, thematisiert. Der Inselkosmos bietet ein Identitätsangebot in der Männlichkeitskrise, in dem Männer sich als Opfer stilisieren können. Er funktioniert als Ventil, um Gefühle der eigenen Austauschbarkeit und Zurückweisung zu verarbeiten. Verunsicherung und Wut über diese Veränderung manifestieren sich in einem Bild, in dem Frauen in ihrer Gesamtheit als unmittelbare Auslöser allen Leids angesehen werden, die es zu bestrafen gilt. Der Hass auf Frauen ist dabei nicht auf die digitale Sphäre beschränkt, hat sich jedoch dort seine eigene Nische geschaffen, wo Männer sich in ihrem Weltbild bestärken. Außerhalb manifestierte er sich bereits in handfester Gewalt gegen Frauen, trans und nichtbinäre Personen, oft mit Todesfolge. Keineswegs zurückhaltender in ihrem Hass gegen den Feminismus ist die selbsternannte Lebensschutzbewegung. Die Fundis setzen vor allem auf Fragen der christlichen Familie, der Mütterlichkeit, der Erziehung sowie der reproduktiven Rechte von Frauen und wenden sich gegen Genderwahn, Homolobby und Gender Studies. Die AfD schafft es, ihrerseits die antifeministischen Strömungen in sich zu vereinen. Enge Verbindungen zu den Lebensschützern gibt es nicht nur durch von Storchs zivile Koalition, hier findet die AfD auch jenes konservative Milieu, das sie für sich gewinnen will sondern es sollen auch andere AntifeministInnen angesprochen werden, etwa indem sie sich als erste Partei darstellt, die Politik für Männer und Väter mache. Doch welche Ausdrucksformen und welche BündnispartnerInnen auch immer, es kommt nicht von ungefähr, dass die Rechten diese politische Front eröffnen in einer Zeit, in der ein diffuser Feminismus zwischen Hashtag MeToo, Beyoncé und Feminist H&M Church öffentlicher und akzeptierter ist denn je. Das Feindbild Feministin begegnet einem in mannigfaltigen Bildern. Ein Blick in Kommentarspalten oder auf Schilder bei den Demos für alle gegen sexuelle Vielfalt reichen aus. Von der roten Fotze über Feminazis bis hin zu Vergewaltigungsfantasien ist alles dabei. Dass die junge Alternative von einer Vertuntung der Männerwelt schwafelt und Björn Höcke die deutschen Männer wieder wehrhaft machen will, zeigt nicht nur das eindeutig misogyne Frauenbild der AfD. Es zeigt auch umgekehrt die hypermaskuline Traumfigur der deutschen Faschistinnen, die es verzweifelt zu verteidigen gilt. Wenn sich rechte Hooligans in Chemnitz zusammenrotten oder rechte Netzwerke in Sicherheitsbehörden sich auf einen Tag X vorbereiten, dann vereint sie das Streben, ihre männliche Souveränität im empfundenen Ausnahmezustand wiederzugewinnen. Der Faschist kann hiermit seinen Kameraden die aus den Funken geratene Ordnung wiederherstellen, indem er das schwache Geschlecht vor den unzivilisierten ausländischen Horn schützt und darin seine Männlichkeit beweist. Denn Männer, nicht Frauen, sind die Hauptadressaten der identitären Kampagne 120 Dezibel, der rassistischen Kampagne Kandel ist überall und der sogenannten Frauenmärsche der AfDlerin Leila Bilge. Die neuen rechten Bewegungen versprechen konservativen Männern, die Anerkennung als souveräner und wehrhafter, aber auch versorgender Mann zurückzuerlangen, die ihnen in den letzten Jahrzehnten mehr und mehr abhanden gekommen ist. Rechte Frauen sind jedoch keine bloße Begleiterscheinung. Auch wenn sich Blogs wie Radical Feminine nicht etablieren konnten, wird der neue Faschismus nicht müde, passende Angebote für Frauen zu suchen. Auch für die faschistische Frau ist der Feminismus Bedrohung, da er die quasi natürliche Weiblichkeit angreift. Das Frauenbild propagiert eine Rolle rückwärts, die Frau als Mutter, die mit ihrer Fürsorge den Fortbestand des Volkes sichert und dem kämpfenden Mann den Rücken frei hält. Antifeminismus ist für das rechte Hegemonieprojekt aber nicht nur eine Leitideologie, weil sie abgewerteten Männern und anderen Wertkonservativen ein reaktionäres Gesellschaftsbild bietet. Auch strategisch bietet er eine Chance, weil er gesellschaftliche Bündnisse ermöglicht, teilweise über die Brückenideologie des Rassismus. Die AfD kann zum Beispiel mit Beatrix von Storch aus dem Bewegungspotenzial schöpfen, das bei der Demo für alle und den tausend Kreuzemärschen mitläuft oder täglich in Internetforen treut. Und all diejenigen AntifeministInnen, die noch Berührungsängste haben, setzen zumindest die Unionsparteien unter Druck und schieben sie ein Stück weiter in Koalitionsnähe zur Partei des neuen Faschismus. Zwar verdienen Frauen auch heute noch in Deutschland im Schnitt 16 weniger als Männer, leisten weitaus mehr Sorgearbeit, etwa für Kinder und Angehörige und ein Viertel der hier lebenden Frauen hat häusliche Gewalt erlebt. Schwule und Lesben erleben weiterhin Homophobie und rechtliche Benachteiligung, etwa im Adoptionsrecht. Transpersonen unterliegen nicht nur einem höheren Armutsrisiko, sondern sind auch mannigfaltiger Alltagsgewalt und Diskriminierung ausgesetzt. Kurz, auch die heutige Gesellschaft ist eine heteronormativ-patriarchale und doch durch Arbeitswelt, Partnerschaften, Medien und Öffentlichkeit zieht sich ein fortschreitender Macht- und Privilegienverlust von heterosexueller Männlichkeit. Die feministischen Kämpfe der letzten Jahrzehnte haben dazu beigetragen, dass Arrangements in der geschlechtlichen Arbeitsteilung unter Druck geraten sind und männliche Domänen aufgebrochen wurden. Die Rolle des beschützenden heterosexuellen Familienanierers steht aber nicht nur kulturell in Frage, Sie kann auch objektiv nicht weiter ausgeführt werden in einer Zeit, in der es häufig zwei Einkommen braucht, um einen Haushalt zu finanzieren. Lesben und Schwule dürfen mittlerweile heiraten. Gender Mainstreaming erkennt die strukturelle Benachteiligung von Frauen an, und kürzlich wurde der Eintrag für ein drittes Geschlecht in der Geburtsurkunde rechtlich möglich. Auch diese langsame, oft nur symbolische Angleichung von marginalisierten Lebens- und Liebesweisen an die cismännliche und heterosexuelle Identität ist für letztere ein Machtverlust. Diese langsamen Veränderungen einer patriarchalen Gesellschaft treffen auf den tiefsitzenden Glauben daran, als weißer Mann zu Recht privilegiert zu sein. Die Erschütterung althergebrachter, heteronormativer und sexistischer Hierarchien schürt die autoritäre Wut derjenigen, die die männliche Dominanz unter Gram sehen. Das gekränkte, zu kurz gekommene männliche Ego wird mit dem Versprechen durch die antifeministische Ideologie, eine natürliche Geschlechter- und Sexualordnung wiederherzustellen, rückversichert. Das Verteidigen der vermeintlichen Normen geschieht durch die üblichen Mittel – Naturalisierung und Gewalt. Die einzelnen Strömungen machen alle ein Angebot über die Identifizierung mit einer Opferposition und bietet eine mal mehr, mal weniger wahnhafte Feindprojektion. Zugleich ist aber auch klar, Feminismus ist nicht ohne Grund eines der zentralen Feindbilder der Faschistinnen. Er bedroht ihre Lebensweise und stellt die Vorstellung einer hierarchisch organisierten Gesellschaft in Frage. Feministische Bewegungen sind eine Kampfansage an den neuen Faschismus und seine gesellschaftlichen Grundlagen. In dieser Weise sind Feministinnen, LGBTIQ-Plus-Bewegungen, alle, die gegen sexualisierte Gewalt auf die Straße gehen und jene, die sich gegen alltäglichen Sexismus auflehnen, in ihrer Praxis Antifaschistinnen.